0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小文为您主播的《茶小丸的茶生活》。在这里，小文将为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们依旧来阅读《茶语者》的第二部分《茶知识》。《茶语者》，作者王旭峰，播者。茶小丸，天堂茶馆。中国之大，茶馆之多，不生枚举。从地理上分，大约亦可划出那么几大领域：四川、北京、岭南、江南、边塞。当然，这只是最粗略的。且约定俗成，没有严格的科学论证。每个地方习俗不一，茶馆风格也会不一。但无论怎么划分，杭州的茶馆都是有着其鲜明特色的。茶最初药用，继而食用、饮用病举，最后发展到皮饮。进入人们的精神领域生活，有其专门发展的历史进程。在这进程中，茶馆的诞生和发展与饮茶的历史齐头并进。茶馆的滥觞，或可视佛教为始。汉时有人出家，因赖于茶修行，专门建立了一种饮茶的屋子，人称。茶聊，这种茶聊也就是茶馆的雏形。从中我们可以得知茶与佛教之间的关系，并可推断出，大约佛事兴盛之处，茶事必定兴盛。杭州自古称东南佛国，茶事之盛亦可想象。江南水乡泽国，丘陵群山是产茶的绝佳处。杭州城市与乡野山水连成一体，有茶有水有人群，茶馆并应运而生。最早记载的杭州茶馆是南宋时代，当时杭州是世界上最大的城市。人们的日常生活相当艺术化，所以柳永有诗：“江南行胜，三五都会，钱塘自古繁华。”当时的茶馆集中地有一处开在今天的清河坊一带，也是非常热闹的。那时的茶馆已经分出各种不同的种类来了。有听琴说书就着茶的，文人雅士聚会开茶话会的，市井饮车卖浆者之流，则常常在街头茶摊上边斗茶边谈天说地。宋元大书画家赵孟俯专门有《斗茶图》，记录了这一宋时的民俗场景。那时也已经出现了花茶坊，也就是妓院与茶楼的相结合，就建立于今天的太平坊一带。南宋的杭州，也已经出现了一种称之为瓦寺的游艺场所，这里常常有说书人说书，下面坐着的人品茶听书，入迷之极。岳飞死于杭州风波亭，他被平反昭雪之后，事迹立刻搬入瓦肆，所以有“一世秋茶说月王”之诗，把茶与英雄极其优雅的结合在了一起。进入明代，茶肆茶楼依然在杭州林立，成为这个城市的生活象征。杂书记载，有茶馆老板每逢花市兴起，便在茶馆开花展，以此招揽茶客，一时也博得这个以休闲著称的城市所传颂，并被史书记载了下来。清末民国初年的杭州，茶馆业十分兴旺。那时，杭州著名的茶馆。有三雅园、喜雨台等，不少革命志士，比如秋瑾、陶成章之辈，已经常在茶馆中谋划革命。杭州的各个茶馆分工也往往不同，有专门斗鸟的，有专门做人力市场的，专门下棋的，都是自然而然形成。也没有谁去硬性规定。据有关方面统计，当时的茶馆大约也有二百多家吧。1949年之后，杭州的老茶馆越来越少，到1966年便几近于无赖。不过，沿西湖边的景点内的茶室却始终没有关闭过。这是沾了西湖的光，游人总是走有走累与口渴的时候，坐下来便有地方喝茶，且可饱览水光山色，那是何等的享受！即便是文化大革命最激烈的时候，这种可以被视为资产阶级的生活方式，也没有被革除。这。是杭州茶市的幸运，因为这条尾巴始终留在那里，一等时机到来，杭州的茶馆便忽如一夜春风来，千树万树梨花开了。今天的杭州茶馆，据有人统计，差不多已近千家了。不过，茶馆大多已经变成了茶艺馆。这当中虽多了一个字，却也在继承中有了发展。茶馆好比是中国老百姓的社交沙龙，而茶艺馆，则是中国老百姓的社交艺术茶沙龙。既然有了“艺术”两字，在品茶的每一个方面。便也尽显出其不同来了。古代有茶人研及品茶，说到几个不能品：器皿不好不能品，茶不好不能品，环境不好不能品，朋友不好不能品，天气不好不能品，等等。这里面。已经有着茶艺馆的理念了。今天，杭州茶艺馆中的佼佼者，比如青藤茶馆、和茶馆、太极茶道、紫艺阁、风和茶馆等，都在环境上下了一番大功夫，都是在中国传统文化的基础上进行发掘和展示的。他们几乎都在茶艺馆里同时布置了陶艺和琴台，品茶的器皿和冲泡的样式也各有讲究。至于茶艺小姐，从他们的内在气质到服饰衣着，到他们的冲泡技艺，也都有着较为严格的要求。许多年前。杭州评十家温馨茶楼和石家茶艺小姐，且在石家中又选出了一名最佳小姐。结果青藤茶馆一位小姐当选，其人素面朝天，风骨不凡。一打听，原是浙江大学的女生，高中时代就开始在茶楼里勤工俭学。家住杭州郊外茶山间，父母都是侍茶为生的。这样的茶之女儿，走在茶艺馆里，亭亭袅袅，大方自然，怎么不叫人留恋那品茶的地方呢？杭州的物质生活条件较好，人们对生活的品味也就多出一份精致来。这也是吴越文化的一个特点。这种文化和风格不可能不影响到茶艺馆中。比如，同样是茶食，杭州茶艺馆的茶食就特别的讲究。从前有吴山酥油饼，就是一种典型的茶食。现在的茶食就更丰富了。青藤茶馆的茶食罐子都是特制的，青瓷小盘、小碟子都是特烧的，一些茶食也是特制的。至于茶，那自然是全国的名茶，这里基本都有了。紫逸阁则是以紫砂为主题，座位又近，大家坐在一起品茶聊天。女馆主又有阿庆嫂风采，因此人气之旺，也是一般人想不到的呢。中国茶馆之多，杭州独有一份风姿。盖因杭州的茶艺馆，开在天堂西湖，那是独占了一份天地之灵气，别人想学也学不了的。杭州曙光路远离闹市，近西湖，一条路上茶艺馆比比皆是。一到夜里，品茶人就出现在这茶馆的一条街上，生意越做越火。南山路也是一样，那里的小茶馆多，别有一番意蕴。与小茶馆相反的是湖滨路上的几家大茶艺馆。青藤茶馆热闹非凡，湖畔居直接面湖，九旗风休闲吧取唐诗之意，在这里既可以品茶，也可以吃小点泡饭，借得窗外湖光山色。门前一株大树上，时有松鼠来栖。这也是别处茶馆不能看到的呢。至于风和茶馆，听其名便知其开在西湖十景之一曲院风荷旁。夏夜雨中，夜七八时到这到那里去，最是迷人暮色。那时人少，可听言外雨声，品龙井一杯。额请有小姐送上莲蓬一只，正是西湖里生的，里面有鲜嫩莲子数枚。此时意境无法言喻，唯有独坐茶席，再品一杯。至于春河景明。杂花生树，落英缤纷，风和日暖。倒有庭院的大佛茶庄，可赏盆景，赏奇石，赏春水，赏新叶。一杯在握，四处闲走，独往独来，其乐融融。这样的茶馆，哪里去找？如今这些茶艺馆，也是花开花落，各有千秋。但茶要新好，茶馆却要老方家。所以说到天堂茶馆，我还是怀念那些老茶馆啊。